0: We hebben een cultuur waarin het politiek correct is om te vinden: nee is nee. Ik las toevallig, vlak voordat ik deze podcast op ging nemen, nog een artikel over Maan, die nu daar zelfs een uh, nummer over heeft opgenomen, geloof ik. Volgens mij heet het zelfs: nee is nee. Maar ik kan me vergissen. In ieder geval is de strekking van het nummer dat je nee moet respecteren, met name als iemand aan je zit. En dat ongewenst is. Nou ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Laat daar geen uh, onduidelijkheid over bestaan. Maar ik vind het echt te kort door de bocht. Dat op het moment dat iemand nee zegt. Dat we dan achteruit moeten deinenzen En niks meer mogen zeggen onder het mom van. Dat moet je respecteren. Ik bedoel, ik denk dat het gewoon heel vaak zo is. Dat als iemand ja zegt. Dat hij eigenlijk nee bedoelt. Maar ook omgekeerd, dat iemand soms nee zegt en dat hij eigenlijk wel ja wil zeggen, maar hij of zij weet gewoon nog niet hoe en daarom zegt hij voor nu maar nee. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, ik denk dat we het veel te makkelijk laten zitten bij een nee. En daarbij wil ik ook het onderscheid maken tussen een nee respecteren en een nee niet respecteren. Dat je doorgaat. Op de nee van iemand wil niet per se zeggen dat je die nee niet respecteert. Je kunt de keuze van iemand helemaal respecteren en tegelijkertijd erop doorgaan. Om wat voor reden dan ook. Omdat die nee bijvoorbeeld een momentopname is en een nee is voor nu. Maar misschien niet een nee voor morgen of voor volgende week of voor volgende maand. Dus De keuze die iemand maakt is altijd voor dat moment. Net zoals iemand vandaag ja kan zeggen tegen je voorstel. En morgen alsnog kan zeggen, nee, ik trek me terug. Dat recht hebben we altijd. Dus ik vind dat er meer nuance mag komen rondom de nee. Daar pleit ik voor. En dan ga ik nu een bruggetje maken naar verkopen. Want in verkoopprocessen krijg je natuurlijk ook geregeld een nee. Daar ga ik maar even voor het gemak van uit. Als je die nooit krijgt, kom ik graag met je in contact. Anders trouwens ook hoor, don't worry. En daarbij wil ik je een persoonlijk verhaal vertellen van een ervaring die ik recent had. En dat was zo'n pareltje van een verkoopproces voor mij dat ik dacht, die wil ik heel graag delen in mijn podcast. Want ik weet zeker dat je daar echt mooie takeaways uit kunt halen voor jezelf. Een nee in een verkoopproces kan namelijk soms toch een ja worden. Simpelweg, ik zei het net al, omdat het misschien in een bepaalde fase van het proces nog een nee was. Omdat het nog te vroeg was, omdat iemand nog bepaalde informatie miste of nog iets van vertrouwen miste. Die hij of zij alsnog kan krijgen, waardoor het later toch een ja wordt. En dat heeft helemaal niks te maken met pushen of die nee niet respecteren. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat de enige manier... waarop een nee toch nog een ja zou kunnen worden... is juist als je die nee respecteert. Want op het moment dat iemand zich niet gerespecteerd voelt in zijn keuze... zal het vertrouwen dat hij of zij in jou heeft alleen maar verder achteruit rollen. Dus natuurlijk is het belangrijk om altijd iemands keuze te respecteren. Maar respecteren is iets anders dan het erbij laten zitten. Wat ik merk, is dat een nee net zoals een ja, voor allebei geldt hetzelfde, altijd gebaseerd is op een verhaal. En dat verhaal, dat klopt gewoon heel vaak niet. Want de meeste verhalen die wij onszelf vertellen en ook anderen vertellen, die kloppen gewoon heel vaak niet. Want het zijn maar verhalen. Dus ze kloppen ook per se niet niet. Het zijn gewoon verhalen. En je kunt het verhaal net zo goed de andere kant op beredeneren. Dus iemand zegt nee, dat is de uitkomst van een verhaal dat hij of zij zichzelf of jou of anderen vertelt. En vervolgens heb jij de keuze of je het laat zitten bij die nee en die persoon laat wegkomen met dat verhaal of dat je dat niet doet. En ik, ik ben me er heel erg van bewust dat een heel belangrijk onderdeel van mijn werk, van wat ik beteken voor klanten, ik vind werk eigenlijk een raar woord. Het voelt eigenlijk niet als werk, het voelt meer als een rol vervullen. Dus een belangrijk onderdeel van de rol die ik vervul voor klanten, is verhalen doorprikken. Dat merk ik elke keer weer. Mensen geloven verhalen. En ik ben dan heel vaak degene die moet tussen aanhalingstekens, zeggen, ja, mooi verhaal vertel je je daar zelf, maar het kan ook simpeler. Het kan ook sneller. Het kan ook efficiënter. Het kan ook anders. Het kan ook effectiever. En ga zo maar door. En juist omdat die verhalen doorprikken zo'n belangrijk onderdeel is van mijn functie. En ik denk niet alleen van mijn functie of van mijn rol. Maar ook van die van jou. Ik denk namelijk dat als jij een high-end aanbod verkoopt. Dat wat je eigenlijk aan het doen bent. Is ja, mooi en fijn en prima. Dat je al die tijd in dit verhaal geloofde. maar Nu gaan we samen concluderen dat het verhaal voor nu bullshit is en dat het echt anders mag en kan. Het maakt niet uit of je mensen helpt bij hun gezondheid, hun relaties, financiën, business. Mensen staan altijd op het punt waar ze nu staan, omdat ze ergens nog niet helemaal echt konden geloven met hun bewustzijn of met hun onderbewustzijn dat het ook anders kan. En of ze zagen nog niet de hoe daarvoor. Waardoor ze toch op een bepaalde manier vaak... omdat ze die hoe nog niet kenden, hebben goed gepraat... dat ze daar staan waar ze nu staan. En dat is allemaal prima. Alles heeft een functie. Er is geen goed of fout. Alleen mensen komen nu bij jou omdat ze bijna al dan niet... onbewust van je verwachten dat jij zegt... oké, maar het verhaal dat je jezelf verteld hebt om hier te komen... daar gaan we nu afscheid van nemen... We gaan nu een verhaal bedenken dat jou dient om te bereiken wat je echt wil. En voordat je denkt, Suzie, je dwelt helemaal af van het thema van deze aflevering. Nou, niet helemaal, want ik ga nu een bruggetje maken terug naar verkopen. Ik denk als jij dus mensen te makkelijk weg laat komen met hun verhalen, dat dat afbreuk doet aan het vertrouwen dat ze in je hebben. En dat betekent dus ook dat als jij mensen te makkelijk laat wegkomen met een nee. Dat dat ook afbreuk doet aan het vertrouwen dat ze in je hebben. Voor mij persoonlijk geldt dat absoluut. Ik ben zelf ook helemaal niet bang om gepusht te worden. Omdat als ik me gepusht voel, dan heb ik me laten pushen. Ik kan altijd zeggen, joh, ik wil hier niet verder over in gesprek. Ik wil het gewoon bij deze nee laten of bij deze ja laten. Of... Maar ik... Waardeer het dus in de basis heel erg als mensen niet zomaar ergens genoegen meenemen met wat ik zeg. Want ik weet dat dat niet per se de makkelijke weg is. En dat er moed voor nodig is om, ondanks dat je misschien keihard afgewezen wordt, toch te zeggen... Suus, en dan stel je bijvoorbeeld een kritische vraag. Dus Suus, prima dat je deze beslissing maakt, maar... Hoe denk je het dan vanaf hier te gaan doen? Het is makkelijker om het erbij te laten zitten. Dan hoef je het niet aan te gaan. Dus ik heb respect ervoor als mensen dat niet doen... en als ze mij confronteren met mijn eigen keuzes... en confronteren met mijn eigen verhaal. Want ik weet dat ik daardoor groei. En ik weet dat daar waarde in zit. En ik waardeer het als mensen die waarde aan me geven... En het helpt mij enorm om het vertrouwen te krijgen om ja te zeggen tegen een aanbod. Nog even een stukje theorie. Weet je waarom soms juist het punt waarop iemand nee zegt in het verkoopproces een opening kan zijn na een ja? Je kunt soms helemaal in een impasse belanden in een verkoopgesprek. En dan kan juist dat iemand de beslissing maakt en nee zegt... Voor een doorbraak zorgen. En ervoor zorgen dat je uit die impasse komt in dat gesprek. En het heeft ermee te maken dat mensen zich veilig voelen. En het gevoel hebben dat ze controle hebben. Op het moment dat ze nee zeggen. Want dat is een hele veilige positie. Dan, dan hoef je niks meer. Dan heb je afgewezen. Dan blijf je waar je nu bent. Je, je hebt je nergens aan gecommitteerd. Je hebt geen verwachtingen gecreëerd. Het is een hele veilige plek om te zijn, een plek waar je nee zegt. Behalve dat dat natuurlijk wel weer andere emoties op kan roepen. Je kan je er heel ongemakkelijk bij voelen om een ander af te wijzen. Natuurlijk, het is allemaal niet zo zwart-wit. Maar over het algemeen vinden mensen het prettig om vanuit een nee een gesprek aan te gaan. Omdat ze dan niet continu voelen, oh ik ga ja zeggen, oh ik ga ja zeggen, want ze hebben al nee gezegd. En juist die veiligheid die door die keuze wordt gecreëerd... kan maken dat ze toch die beslissing gaan omdraaien. Dat ze dingen anders gaan bekijken waardoor ze terugkomen op die nee. Ik had jou nog mijn persoonlijke verhaal beloofd... Hè? over het verkoopproces dat ik laatst had met iemand. Nou, Ik had dus ook iemand bij de hand die nee tegen me had gezegd. En wat ik altijd doe op het moment dat iemand nee zegt, is voelen uh, wat dat met mij doet. En dat is niet eens iets wat ik heel bewust doe, dat gaat vanzelf. En omdat ik heel veel geoefend heb met verkopen, kan ik inmiddels heel goed het onderscheid maken als iemand nee zegt tussen... oké, okay, hier is mijn ego geraakt. Ja, en nu ben ik eigenlijk gewoon geïrriteerd. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren als... stel, ik heb twee gesprekken gevoerd met iemand en daarna zegt iemand nee... En ik weet dan, ja, kak. Eigenlijk had ik dat voor die twee gesprekken al kunnen weten. Eigenlijk heb ik me laten verleiden om heel veel te geven aan deze persoon. Terwijl ik van tevoren al had kunnen weten dat die persoon nu niet die waarde ging verzilveren. En nu niet ging doorpakken. Om wat vrede dan ook. En dan kan ik, hè, niks menselijks is mij vreemd. <laughs> Je zult het misschien wel herkennen. Dan kan ik even zo'n gevoel hebben van irritatie door die nee. En dat heeft puur te maken met een soort boosheid op mezelf van... kak, heb ik me weer laten verleiden? Ben ik er weer even in getrapt. Het heeft niks te maken met die ander. Het heeft gewoon te maken met een oordeel op mezelf op dat moment. He, dus zo kan om verschillende redenen je ego even opspelen... zelfverwijt opspelen, soms heel subtiel, soms veel duidelijker... als iemand nee zegt. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik voel... nee, deze... De emotie die nu opkomt bij mij, die heeft niks met mij te maken. Of met dat ik iets verkeerd heb gedaan toch achteraf. Of dat ik me afgewezen voel en even die afwijzing nu niet zo goed kan dragen. Omdat ik niet zo'n goede dag heb vandaag. Nee, deze emotie die heeft er echt mee te maken dat ik voel dat het gewoon niet klopt voor mij. Het is altijd vanuit mij. Het is mijn perspectief. Dus dat is niet de waarheid. Maar dat het voor mij niet klopt dat die persoon nu nee zegt. Dat ik gewoon voor mezelf het verhaal niet rond kan maken... dat deze persoon tot deze beslissing komt. Dat ik denk, nee, dit klopt gewoon niet. Dit is niet the right thing to do voor jou. Nou, en dat laatste, dat had ik dus laatst. He, dus iemand had uh, interesse in mijn aanbod. En uh, zoals eigenlijk al, nou laten we zeggen, voor 75% verkocht. Toen dus zei ik, nou prima, He, uh, we hadden het nog niet gehad over de precieze investering en over wat details. En toen gingen we het daarover hebben. En toen zei ze uiteindelijk toch nee. Dus ze zei eerst, ga er even over nadenken. Nou, toen wist ik al, omdat ik dus zoveel ervaring heb met verkopen. Ik dacht, dat is niet zo'n goed teken. Mensen die dit willen, die willen dit snel. Die willen geen tijd verspillen. Die willen het momentum gebruiken. Van ja zeggen tegen deze keuze, van dit commitment. Aangaan. En die zeggen over het algemeen gewoon niet. Ja, ik denk er even over na. Dat is meestal meer een soort voorbereiding op de nee. Maar ik heb dat gewoon gelaten. Ik heb dat verder niet gedeeld. Ik dacht, nou prima, ik wacht het wel af. En toen kwam er inderdaad een nee. Met een hele toelichting. Met een hele toelichting. En nou ja, ik zal niet helemaal in detail treden over die toelichting. Maar het zijn heel vaak dezelfde dingen die mensen tegen mij zeggen als ze nee zeggen. Uh, Het gaat heel vaak over bijvoorbeeld, ik hoef het nog niet nu te doen. Ik kan ook over een half jaar nog bij je komen. Het is ook heel vaak van, ja, ik heb ook net daar en daarin geïnvesteerd. Of ik zit net in een, bijvoorbeeld een groep. En daar zitten ook mensen die me kunnen helpen. Of uh, van mijn part heb je opeens bedacht dat je schoonmoeder ook ondernemer is geweest. En dat je daar nog eens om raad gaat vragen. Ja, ik maak er een beetje een grapje van, maar is dat wat ik bedoel. Wat mensen ook vaak zeggen is... Toch iets over de investering. En dat is lang niet altijd van... ik vind het te duur of zo. Eigenlijk bijna nooit meer dat mensen dat tegen mij zeggen. Iedereen die met mijn gesprek gaat... die heeft ook wel een verwachting... van wat de investering is in mijn traject. Die altijd wel overeenkomt. Maar vaak gaat het dan toch over... ja, mijn cashflow. En nou ja, hè, ik, wat als ik dan niet... op korte termijn resultaat ga halen. En hè, wat als het dan moeilijk wordt om je te betalen... of nou, dan komen er allemaal verhalen op. En uiteindelijk weet ik gewoon als die verhalen opkomen... zeker als het meerdere verhalen zijn... dus als het één heel concreet ding is... waardoor iemand zegt, ja, ik val gewoon hierover... dus daarom zeg ik nee... dan klopt dat vaak wel. Dan is het vaak wel het echte bezwaar waar iemand mee komt. Maar als het soort samenhang is... van misschien wel vijf, zes dingen... verweven in één groot verhaal... dan weet ik al... Dit is allemaal niet waar het echt over gaat. Waar dit echt over gaat, is dat je gewoon niet verkocht bent. En soms weet ik dan al direct waar het hem in zit. Dat iemand het gewoon heel spannend vindt, bijvoorbeeld. En daarom het zichzelf bijna ook niet toestaat om verkocht te raken. En soms weet ik het niet. En dan zeg ik gewoon tegen die persoon. Weet je, mag ik heel eerlijk met je zijn? Ik hoor van alles. Maar waar het volgens mij op neerkomt, is dat je gewoon nog niet verkocht bent. En ik weet niet waarom. Maar laten we dat onderzoeken. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat we daar helderheid over krijgen. En als we dat dan weten. We hebben dat ontleed. En er hangt geen waas van bullshit meer heen om dit verhaal. En je zegt dan nog steeds nee. Dan vind ik het prima. En dat vind ik ook echt. Dat meen ik ook. Maar ik kan niet rustig slapen. Bij wijze van spreken. Als ik iemand heb laten wegkomen met een verhaal. Waarvan ik denk ja. Weet je, dit slaat gewoon niet echt ergens op. En ik weet dat jij dat ook weet. Alleen je hebt gewoon iemand nodig die het even tegen je zegt. Nou, natuurlijk komt het dan ook wel eens voor dat mensen... ja, op dat moment om wat vrij dan ook er niet voor openstaan... of nog onvoldoende vertrouwen in mij hebben om daarop gecoacht te worden... en die helemaal niet daarop door willen gaan. En het gewoon bij zo'n nee willen laten... Ook al klopt het dan voor mij niet. En dat is natuurlijk helemaal prima. Mensen hebben altijd een vrije keus. En dan laten we het daar gewoon bij. Ik ben er niet om iemand te pushen. Ik ben er om de waarheid naar boven te halen. Zoals mijn klant Hanneke van Onna zo mooi zei... Ik voelde tijdens het verkoopgesprek met jou... dat jij niet bang bent voor de waarheid. En dat is het precies. Dat is mijn commitment aan jou als wij in gesprek gaan. Dat ze de waarheid krijgt van mij. En reken maar dat als ik jou niet zomaar ergens mee laat wegkomen... Ik doe dat niet bij iedereen... Ik had laatste keer iemand, uh, die wilde graag met me werken. Die ging erover nadenken. Die stuurde me na een mail. Die zei nee. En ik heb alleen maar gezegd, helemaal goed, prima. Soms voel ik gewoon intuïtief. Voor nu is dit helemaal goed. En ik kan niet eens altijd helemaal verklaren... waarom ik dat dan bij de een wel zeg en bij de ander niet. Maar wat ik zeg, dit is meer ook ervaring. Hè, dus ervaring met heel veel gesprekken, met heel veel mensen... met heel veel dynamieken die in zo'n gesprek plaatsvinden, waardoor ik feilloos kan inschatten, daar vertrouw ik mezelf inmiddels helemaal op, wat er speelt. En tegelijkertijd vind ik het belangrijk om mezelf ook altijd ter discussie te blijven stellen, want het is natuurlijk echt uh, dodelijk om te denken dat je het allemaal weet. Dus daar wil ik sowieso nooit naartoe gaan. Nou goed, terug naar dat verhaal, want je bent vast benieuwd hoe het afloopt, toch? Nou, ze had dus nee gezegd en daarna heb ik een Foxer bericht ingesproken bij haar. En, en dat Foxer bericht, dat was echt een soort rant. En ik voelde ook, ik neem nu een risico. Ik neem nu een risico, ook omdat het Foxer is en het dus niet een gesprek is. We zitten niet in een Zoom call. Dus ik gooi het eigenlijk over de schutting bij die persoon en ik kan niet inschatten. Ik weet niet hoe dat gaat landen. Dat was een afweging die ik maakte. Ik heb er ook over nagedacht, moet ik... Langer wachten voordat ik reageer. Zodat ik ja, heel wel overwogen mijn woorden kan kiezen. En heel doordacht een terugkoppeling kan geven. Maar ik heb besloten in dat moment. En nogmaals, dat was een risico. Het had ook verkeerd kunnen gaan. Nee, ik ga nu vanuit deze energie. Vanuit een soort passie en vuur. van Ik voel gewoon dat dit voor mij niet klopt op dit moment. Inspreken wat ik voel wat ik denk, welke vraag ik terug zou willen stellen... of welke tegenwerping ik zou willen doen voor wat zij tegen mij zei. En ik sprak dat in op foxer En vervolgens heb ik het gewoon even helemaal losgelaten. Helemaal losgelaten. Ik kon het daarna ook heel goed loslaten. Omdat ik voelde, oké, okay, dit is wat ik moest doen. En het staat helemaal los van de uitkomst. Het staat helemaal los van, ja, of dat ze nu... Uh, van gedachten gaat veranderen of uh, misschien wel boos op me gaat worden... wat ook had gekund. Ik dacht, nee, ik voel dat ik vind dat dit is wat ik moet doen. Dat dit mijn verantwoordelijkheid is. En dan is het aan de ander wat zij daarmee doet en hoe zij dat oppakt. En ik stelde me er dus ook op in van als ze zegt... nou, Suus, dank je wel hiervoor, maar ja ik heb hier helemaal geen boodschap aan... dat ik dat moest respecteren en dat dat het dan was... En ik denk ook, je moet alleen zoiets doen. Je moet alleen met passie en vuur en betrokkenheid en vanuit verantwoordelijkheid zoiets zeggen tegen een persoon. Als je ook het antwoord, de reactie kunt dragen. Anders kun je er beter niet aan beginnen, want dan dan doe je jezelf denk ik heel veel geweld aan. En dan help je die ander ook niet, want ik denk dat de ander het ook voelt of dat jij het kan dragen. En dan gaat die ander zich weer inhouden en dan heb je geen zuiver gesprek. Dus ik denk, als je een vraag stelt of als je iets zegt tegen de ander... dan je moet de reactie kunnen dragen. Dat is iets wat ik de afgelopen jaren ook heb geleerd. Als ik super emo ben en ik stel iemand een vraag... en ik weet gewoon, ja, ik kan eigenlijk alleen maar nu ja horen. Ik kan nu niet de afwijzing dragen. Dan moet ik gewoon nu die vraag niet stellen. En dat op een later moment doen of nooit. Maar goed, ik voelde, ik kan deze reactie dragen. Ik kan het nu loslaten, want ik heb gedaan wat ik moet doen. En nou, ze was super blij. Met mijn antwoord. Ze zei van wat een heerlijk antwoord is dit. En dankjewel. En ik denk dat ze echt kon voelen dat het mij om haar te doen was. Want dat is het verschil of je vanuit ego reageert. En vanuit verdediging. Of jezelf willen beschermen. Of vanuit gekrenktheid. Of soms zelfs een bepaalde wrok. Of dat je vanuit liefde voor die ander reageert. En ik denk dat zij voelde dat het in dit geval het laatste was. En toen heeft ze later nog een uitgebreid bericht bij me ingesproken. Ze heeft nog uh, mijn nieuwste podcast aflevering geluisterd. Ze heeft me nog gestuurd van wow, deze heeft echt iets met me gedaan. Deze aflevering. En ik heb daar allemaal vrij oppervlakkig op gereageerd. Dus ik dacht niet gelijk. Oh, weet je wel, ze zegt dat het wat met haar doet. Nou, ik ga kijken of ik er toch nu nog binnen kan halen. Weet je wel, want, want ze toont weer interesse of zo. Nee, ik voelde, ik ben heel duidelijk geweest over wat ik vind. En nu ligt de bal bij haar. En dat voelde zij ook, heeft ze later nog aan me teruggekoppeld. Dus ik heb het losgelaten. Ik dacht, dit is nu verder haar proces. En ik spreek haar wel weer. Ik wist dat ik haar weer ging spreken. En dan gaat het vanzelf ook wel weer ter sprake komen. Op een natuurlijke manier, zonder dat ik zit te jagen of zo. En dat is ook precies hoe het ging. Hoewel, het kwam niet heel erg op een natuurlijke manier ter sprake. Zij begon er eigenlijk gewoon over, redelijk out of the blue. Ze zei... We hebben dat foxer contact gehad en ik heb besloten dat ik het gewoon toch wil doen. En ja, ik was zo blij op dat moment en helemaal niet omdat ik dacht... Jee, weer een nieuwe klant, hoewel dat natuurlijk superleuk is. Maar ja, ik had zo het gevoel van yes, hè, dat gevoel van overwinning. Als je moed hebt getoond, als je risico hebt genomen en het werkt dan, het pakt dan goed uit... Ja, ik weet niet of je dat gevoel herkent. Maar voor mij kan daar echt weinig tegenop. Ik vind dat zo fantastisch. Dat is ook echt waar ik op kik in het ondernemerschap. Dus ja, het was echt een heel mooi proces. En toen was de cirkel weer rond. En uh, ik ga daarmee ook deze aflevering afronden. Ik hoop en denk dat het inspirerend voor je was om dit te horen. En dat het ook een soort ja, wake-up call, reminder. Geef het een naam voor je kan zijn. Om ja niet te veel met een verborgen agenda in je verkoopgesprekken te zitten... maar gepassioneerd onthecht, zoals ik dat noem. Dus je bent er voor de ander. Je bent er om de ander de juiste keuze te laten maken. En als je te veel vanuit een graag of niet energie erin zit... en wat er dan gebeurd is, dan laat je het er dus per definitie bij als iemand nee zegt... dan, dan zit je er heel erg in vanuit een energie... Ik heb geen zin om om heel veel energie in jou te steken. Ik heb geen zin om dat stapje extra met jou te zetten. Zodat je de juiste keuze maakt. Het is een beetje een luie instelling, vind ik. Die echt niet ontstaat omdat jij lui bent als persoon. Maar vaak meer vanuit een soort onzekerheid. Angst om te pushen. Angst uiteindelijk toch ook weer om afgewezen te worden. En... Dat is allemaal heel normaal. En ook bij mij komt het nog steeds voor in gesprekken. Dat dat toch weer opeens helemaal in de weg zit. Want ja, ik ben ook niet elke dag dezelfde persoon. En ik kom ook niet in elk gesprek het beste uit de verf. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je leert. Dat je ontwikkelt. Dat je deze podcast weer even gebruikt. Om het in je volgende verkoopgesprek weer net iets beter te doen. Of net iets verder te gaan dan je geneigd bent te doen. Omdat je... Voelt dat daar de magic ligt? Want vergeet niet, klanten die na zo'n mooi proces, na zo'n nee, dan uiteindelijk alsnog ja zeggen, die hebben al een transformatie erop zitten bijna. Die hebben al het begin van die transformatie gemaakt. Die hebben zichzelf al voor een groot deel overwonnen. Dus je hebt al grote impact op die mensen gemaakt en dat is zo mooi. Als het even kan, onthoud hen dat niet. Dat was hem voor deze keer. Wil je veel meer hiervan. Veel meer leren over de nuances, de details, de psyche. Als het aankomt op verkopen op hoog niveau. Je gesprekken optimaliseren, maar dat niet alleen. Je hele verkoopproces optimaliseren. Dat zit hem dus niet alleen in hoe voor je het gesprek, maar ook. Bijvoorbeeld hoe doe je een follow-up als iemand nog moet nadenken. Of wat doe je als... Iemand dus na het nadenken, nee heeft gezegd, wanneer ga je door, wanneer ga je niet door. Ik kan daar een hele week over praten. Dat ga ik niet doen. Ik ga er wel een hele dag met je aan werken. En dat doe ik op 14 oktober tijdens de High Level Sales One Day Intensive. Het early bird aanbod geldt nu nog. Dus je kunt nu nog voor het speciale early bird tarief je ticket claimen. Ik weet dat 14 oktober op dit moment, als ik deze podcast opneem, nog ver weg is. Maar aan de andere kant, het komt veel sneller dichtbij dan je denkt. Ik heb in november een huis gekocht en de sleuteloverdracht zal in mei zijn. En opeens is het mei, drie keer knipperen met je ogen. Dus het is straks ook opeens oktober en dan heb je het maar staan. Hoef je niet meer met jezelf erover in discussie, niet meer nog drie keer over na te denken. Het is allemaal zonde van je energie. Maak de beslissing dat je hierbij wilt zijn en claim je ticket via de link in de omschrijving bij deze aflevering. Ik zie je heel graag dan en natuurlijk tot de volgende aflevering. Bye bye!